0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar, Itacast, o podcast da Itatiaia. No ar o Pode Tudo, o podcast que tá no radinho agora, 95,7 FM, 610 AM, no aplicativo, na TV... Onde mais? No site, para o mundo inteiro. Se você quiser ouvir ou quiser acompanhar algum outro, tá lá também, no site da Itatiaia, na plataforma Itacast. Você consegue ouvir os outros podcasts, os outros pode tudo aqui da Itatiaia. Para me ajudar a debater os principais temas da semana, Alessandra Mendes, eu Olá. disse para ela que é a nossa camisa 9.
1: Olha, Júnior, primeiro eu vou fazer um alô geral tradicional. O Júnior, na verdade, me coloca sempre na ponta esquerda. Então, eu falei essa semana com ele assim, Seria eu o Arana? Seria eu quem, Júnior?
2: com o papo de Arana, né? <risos> Renato Rios Neto. Eu sou aquele zagueirão do Matos. Ô ah, Divã. Eu o Divã? <risos> <Canaps>.
3: <risos> João Felipe Loli. Eu vou jogar na lateral direita. Não faz direito? muita diferença ali. Se ah, for ruim, entendi. se for bom, é um, um meia boca. É, mas
0: ajuda. bom. E o nosso Pelé, Eduardo Costa. Como é que você tá, Du?
4: Ah, eu queria homenageá-lo, porque ele fez aniversário no 80 na, na sexta. Mas eu fiquei sabendo que essa semana fez aniversário o Luiz Carlos da Silva, o Luizinho de Nova Lima, que pra mim foi o maior zagueiro que eu vim jogar de que eu gosto muito. Então eu, eu estou com a 10 de olho na camisa 3.
0: <risos> Bacana demais.
4: O du, ô Moreira, é você tá junho? com a camisa 5 e a faixa de capitão. Aí, sim. 5 é. e a faixa. E pra
0: baixo da medalhinha é canela, canela. Jair! Eu senti Jair Dunga. agora incorporado aqui no jogo. Ô Dunga! Ô, <risos> turma, então vamos lá? Ô, Du, qual que é a música que você escolheu aí hoje, hein?
4: Ela tá politicamente incorreta Mas no meu tempo podia cantar E hoje pode cantar respeitosamente Negra do cabelo, cabelo duro, duro Qual é o pente que te penteia Negra do cabelo duro e,
1: não gosta
0: de e você, Alessandra, qual que é a música já aqui? pode? pode manda é sua música, Gente, hein.
1: Gente, eu vou pedir essa música em homenagem ao Osh, nosso querido Washington então, aqui, que me pentelha to toda noite, o Renato é testemunha, ele fica me <risos> pentelhando aqui. já vi cantando. A todos nós, né? Eu
0: tinha cantando,
2: você
1: canta aí, você canta aqui, quero ver você cantar Raça Negra. É,
0: ô. Ah,
1: o Washington, inocente Não me conhece
0: Uma moça que nada. mora em Santa Tereza então,
1: Vou cantar Para a alegria de Washington E minha também, porque meus vizinhos são testemunhas Que cantam um tiquinho de tudo um pouco O clássico, né? Então me ajude A segurar Essa barra quer gostar De você Vai, Júlia! Digue, yeah.
3: Então me ajude a segurar essa barra.
0: Engraçado, eu achava que era, Não sabia que era barra não. Eu cantei até há uns dois anos aí que era barca. Eu não sei porquê. Não, barca barra, também não, dá,
1: rapido, não
0: dá? Barca furada.
1: Mas barca também dá, segurar uma barca, né?
0: Eu achava que era barca, mas enfim. E aí, Lore, qual música que você trouxe aí pra gente? Ô,
3: oh, meu velho, eu vou trazer a canção que integra o álbum Indiana Blues, de Celso Blues Boy, é, tido por muitos como o maior cantor e compositor de blues brasileiro, que morreu, salvo engano, em 2011, um multi-instrumentista, é, tocava com mais perfeição a guitarra, cantava também, e a canção se chama Sempre Brilhará, Celso Blues Boy, pra quem não conhece Sobe o som, vale a pena conhecer um artista Brasileiro que tem um trabalho fantástico
4: Toda esperança Sempre brilhará
3: Bacana, não
0: conhecia não. A guitarra cantou. É, hum. Renato, você curte um blues também? Curto. Um jazz? Renato, você caminha para esses espaços? Assim. Mais
2: blues que jazz, mas é. né? também não conheço muito. Não vou, não vou ser hipócrita. É, né? Não é. fingir que sou intelectual. Né? <risos> Eu
0: gosto, mas não conheço muito. <risos> Ô, Renato, o que, que você trouxe para a gente hoje?
2: Bom, pode tudo, pode tudo. né Já teve... Pagode, samba das antigas, blues e vou do Fancão. Ô oh, Juliana, o <risos> que, que tu quer de mim? Já falei que passo rodo, não cai em qualquer papi. <risos> Não, não, não. Eu
0: soltei <risos> <risos> essa música na redação Aline Campolina, nossa editora do jornal falei, Pelo amor de Deus, eu não consigo tirar essa música É do, da é do mesmo
1: moço do cachorrinho nananã. Cachorrinho ah, não,
0: não, 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 não é Estou é é falando o o nananã porque não pode é... falar o... não. <risos> não pode falar o FDP
3: né?
2: Bonito esse MC Nick
3: Júlio <risos> <na> Moreira <cima>. Rezende, traga sua música Vamos ver se dá uma melhorada né? Porque o Renatão jogou o sarrafo lá embaixo
0: Pra vocês,
1: porque eu curto o fã Oh, like e quero ver É a aqui, ruivinha, ó, né? A roivinha
0: do rebetão aqui, essa aí, né? Aqui, no
1: casamento aqui, ó. Quando ah. tiver casamento, evento, toca funk. Tá todo mundo metendo a bunda lá no chão <risos> e falando que não gosta não.
0: Tá bom. eu, tô, eu trouxe um rock nacional. Tem trazido muito rock nacional aqui, né? E, e uma banda que eu não tinha trazido ainda, que é Engenheiros do Havaí. Eu tava ah, na redação, é gente. Bom, né? Tô assim, eu, gente, eu preciso homenagear uma banda aí que eu não trouxe
2: ainda. Dia aí, desse eu pensei trazer trazer. É, né? aí
0: um eu falar, Titãs, eu já trouxe. Skank, já trouxe. Já tô... Podia trazer tudo já. Aí o Stark falou assim, engenheiros da Bahia. Eu falei, ó.
1: Oh,
0: engenheiros da Bahia é interessante. E aí, essa semana, o Papa deu uma declaração, que para muitos foi polêmica. Para outros, é, foi uma declaração importante, né? Que envolve os homossexuais. E aí eu vim trazer o Papa é pop. Gosta? Ah, é
1: pra caramba. É?
0: Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto. Todo mundo tá comprando os mais vendidos
3: o Junior tá cantando. É, O falou que não ia cantar, é só pra eu não <risos> filmar, né? Papai é,
0: Papa é pop. Então vamos pro intervalo com o Papai é Pop. Opa. Papa Francisco é pop, não é pop, Eduardo. Você gosta dele, né? Esse é meu herói. <risos> Toma, gente, volta já já para discutir os assuntos da semana, aqui não pode tudo. Segura aí. Papai
3: é pop. O papai é pop.
0: O papinho não para ninguém.
3: Pode tudo. Pode, pode.
0: Itacast, o podcast da Itatiaia.
3: É, não é, pode falar o FDP, né?
2: Bonita, esse que
3: Júnior Moreira Rezende, traga sua música. Vamos ver se dá uma melhorada, né? Porque o Renatão jogou é, o sarrafo o lá é embaixo. embaixo
0: né? eu, eu,
1: pra eu, vocês, eu... porque eu curto
0: o funk. Oh. Yeah.
3: Hum.
1: E quero ver é a aqui, ruivinha, ó, né? A aqui, ruivinha
0: do rebetão aí. Aqui, no
1: casamento aqui, ó, quando ah. tiver casamento evento, toca funk, tá todo mundo metendo a bunda lá no chão e falando
0: que não gosta, não. Tá bom. Eu, tô, eu trouxe um rock nacional, tem trazido muito rock nacional aqui, né? E, e uma banda que eu não tinha trazido ainda, que é Engenheiros do Havaí. Eu ah, tava na redação, gente é né? tô assim, eu, gente, eu preciso homenagear uma banda aí que eu não trouxe ainda. Dia aí, desse eu pensei trazer traz. É, né? aí eu falava, Titãs, eu falei, já trouxe, é, Skank, já trouxe, é, já, tô, já trazido tudo já. Aí o Stark falou assim, Engenheiros do Havaí, eu falei, ó, oh, Engenheiros do é tá? Havaí é interessante. E aí, essa semana, o Papa deu uma declaração, que pra muitos foi problema, Polêmica para outros é, foi uma declaração importante, né? Que envolve os homossexuais. E aí eu vim trazer o Papa é Pop. Gosta
1: ah, é pra caramba? É?
0: todo mundo tá revendo que nunca foi visto, todo mundo tá comprando os mais vendidos.
3: O Júnior tá cantando, é, é, gente, viu? Irmão, Ele falou que não ia cantar é. É só para eu não <risos> filmar, né? É. Papai Papa é Pop.
0: Domingo à noite é assim, pra debater, pra conversar, pra refletir. Alguns assuntos que geram muita polêmica, outros que a gente acaba é, chegando em um denominador comum. Agora, esse do Renato, eu tô meio assim, será que a gente vai chegar no denominador comum? Porque depois que você cantou um funk, a Alessandra falou que não vive sem funk, pelo menos numa festa de casamento, ela disse que tem que ter, não é isso, Alessandro? Tem.
1: Toda Ou eu tô interpretando errado? Tem, tem que Toda ter. Toda festa tem. É o e que eu vou é botar casa a rabeta até no chão.
0: Eu fico, eu te deixo à vontade para trazer o seu tema, Renatão. <risos> <risos> <risos>
2: Os Muito bailões bom. irregulares, os pancadões tenebrosos, tipo assim, para 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 é. para, pa, pa, é. pa, pa. é. agora, agora tem aqueles agudinhos, tira
1: a camisa, é. tchau, tchau, tchau. É.
2: nossa senhora, tira
1: a -se camisa, é. levanta é. pro alto, começa a
2: rodar, É, é. gente, é, a gente dá uma zoada, porque domingo à noite ninguém merece, né, mas assim, o negócio é sério, é um assunto profundo, eu até falei com o Eduardo Costa, ele também entrou nessa nesse debate público, porque a cidade tem que discutir esse assunto antes que dê uma tragédia, antes que dê uma M, né? Porque assim, o negócio tá pipocando e tá assim na beira do limite. Os pancadões, né? Em São Paulo, já tivemos Paraisópolis, onde houve uma tragédia, 13, acho que 12 pessoas morreram, enfim, numa ação policial. São eventos irregulares, né? os bailes funks que acontecem na rua. Aqui em Belo Horizonte tem no Novo Arão Reis, tem no Concórdia, mas principalmente na Serra, que é o foco, onde reúne milhares, milhares de pessoas. Não é 100, 200 não. É, teve um evento que foi na Rua da Água, que é uma via famosa lá na Serra. Geralmente é na Praça Cardoso ou na Via da Água ali. Uhum. Tem um palco meu também. Eu vi o vídeo e fiquei impressionado, cara. Tinha... Por baixo, umas 7 mil pessoas, assim, coisa de carnaval. Não vou nem entrar na questão da pandemia, que aí já é mais complexo, mas é, nós temos que chegar num, num acordo, né? A rapaziada tem que se divertir? Tem. O funk é legítimo? É. Não vou entrar também na questão de letra, da batida, porque isso aí é gosto pessoal, né? E gosto é que nem bunda, né? Cada um tem a sua. E, enfim, não vou entrar nessa seara... Mas a gente tem que entrar numa seara que é o seguinte, tem que ter um mínimo de organização. Porque os moradores, meu zap no final de semana, nesse momento aqui já tá pipocando. Fica infernal, meu Insta, meu zap, de moradores do aglomerado. Gente humilde, trabalhadora, que não aguenta, cara. Que não aguenta, quer dormir. Quer dormir, porque o trem vai até 6, 7 da manhã, de domingo para segunda. É. E seja de sábado domingo também, as pessoas merecem dormir, né, bicho? Então, assim, acho que... isso só sobra para PM, né? A PM, como sempre, tem que enxugar todos os gelos do mundo, carregar todos os pesos nas costas, porque não tem prefeitura, não tem ministério público, não aparece ninguém, não tem guarda civil municipal, não tem polícia civil, né? A guarda faz né, algumas ações também, mas, via de regra, só para PM, né? Sobra para PM esse BO e ninguém quer discutir, os organizadores também não põem a cara a tapa, porque eu acho que é necessário que os organizadores assumam a sua responsabilidade. Falar: ó, oh, a gente quer fazer, a favela tem que se divertir, mas vamos estipular um público, tentar controlar de alguma maneira o público, tentar controlar o horário. Enfim, é um angu com caroço.
0: É, não é fácil não.
2: <risos> Ô, ô Alessandra hum,
0: acho assunto... que você ia chamar
1: Eduardo porque Eduardo, é. vou contar aqui para vocês, é especial, e Eduardo inclusive cantou um funk não sei se ele vai contar aqui para vocês ah, é? você lembra do Arão? Arão, Arão, Arão
4: é, o Eduardo Aaron. virou funk, né? não só cada virou Arão, <risos> Arão meia noite Arão, Arão, três da manhã Arão, Arão sete da manhã Arão, arão, arão. Isso? <risos> é, mas eu
0: vou, vou tentar finalizar com o Eduardo, porque eu vi que ele já tratou essa semana desse assunto também na rádio inclusive no comentário dele, Diário do Café com Notícia. Vou deixar ele arrematar essa história. Alessandra, é, música, o Renato disse, cada um tem um gosto. É, eu acho que música, além de ser gosto, é contexto. né em determinado contexto, é legal você ouvir um pagode. Em outro contexto, você ouve uma música mais lentinha. Num final de festa, de formatura, de casamento, um funkão é legal demais. Mas tem algum, algumas coisas que estão acontecendo aqui em Belo Horizonte, nesse sentido de baile funk que extrapola um pouquinho, na minha opinião. Queria saber como é que você está vendo, essa, como é que você vê esse movimento. Porque eles falam que é um movimento cultural, e é, na verdade é, né? Mas uhum. tudo precisa ter um limite, né?
1: É, o problema, Júnior, é que isso não é discutido com seriedade, né? É, não, não, não há uma discussão em que sentam produtores culturais, frequentadores, moradores é, dos aglomerados, onde ocorrem, do entorno também, onde há o impacto, polícia militar, prefeitura... É, estado, se necessário for Guarda civil, enfim Você precisa sentar e discutir Porque aí nessa, nessa celeuma toda A gente tem uma série de questões Tem o barulho que atrapalha os outros Tem as pessoas lotando a rua Que impede a circulação Mas tem também, por outro lado A falta de espaços públicos culturais Para essas pessoas frequentarem Onde é que elas vão fazer As suas festas
0: Todo mundo quer divertir. Todo
1: mundo, Todo quer, mundo divertir. quer consumir
0: entretenimento, Exatamente.
1: Mas... A gente, classe média, faz o quê? Paga para entrar numa boate. E eles que não têm? Eles vão fazer o quê? Ah, mas a Alessandra está dizendo, então, que eles têm o direito de atrapalhar o direito do outro? Não. Eu estou dizendo que é preciso ser discutido. Porque, sim, existe o direito do outro de não ser incomodado, do barulho, da rua. Existe. Mas existe também o direito ao lazer. Que eles não têm. Não existem espaços culturais, via de regra, tem umas exceções, pensados para esse público, para essa juventude que vem do aglomerado, que curte o funk e que quer fazer o baile. Não existe. Onde a gente vê, por exemplo, Rio, eu conheço alguns, já tive em alguns, são é, casas fechadas para a classe média. Se você for pensar no movimento há uns cinco anos, mais ou menos, mais ou menos, é Gaiola das Popozudas, é, Morro das Pedras, enfim, tem, tem lugares ali onde o funk acontece para ser consumido pela classe média fechado, pagando para entrar. Barato não, viu, gente? <risos> caro, caro para danar. Agora, não se discute onde é essa juventude do aglomerado que não tem grana para poder entrar, para poder fazer. Onde é que eles vão consumir a sua cultura?
0: Aí eles ficam na rua.
1: Que é o funk. A cultura deles é o funk, sim. E a classe média, como a gente, adora dançar no fim de festa. Adora rebolar até o chão, mas aí na hora que eles estão fazendo, na rua, ah, é um problema, ah, não sei o quê, então a gente precisa discutir e discutir com seriedade, porque existem duas coisas postas nessa mesa e que as duas têm que ser lembradas com a mesma importância, o direito da pessoa de não ser importunado, mas o direito da pessoa também de ter seu espaço para lazer.
0: O é. ô, ô Loli, e aí? É, 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 é um assunto que a gente, lógico, brinca que é, que é necessário a gente deixar um pouco mais leve, até porque a gente está falando de entretenimento, né? Mas é um assunto
3: que gera muita confusão é na é periferia. Sério, né? O poder público, via de regra, não está muito presente nessas comunidades quando a gente fala de saneamento básico, de acesso a serviços básicos como saúde, educação, energia, pavimentação de vias e a própria segurança. Querer exigir que a organização desses eventos tire um alvará de permissão na prefeitura e um alvará de autorização no corpo de bombeiros é imaginar um mundo que não existe. Não se pode, ao mesmo tempo, compactuar com esse tipo de evento que atrapalha a circulação das pessoas e, para mim, o principal, que é dificulta o sono de quem precisa trabalhar no dia seguinte com a perfeição das normas e o funcionamento utópico de um Estado que tem muitas regras, muitas exigências, mas que muitas vezes não se faz presente quando é necessário. Repito, na saúde, na educação, no saneamento básico, na pavimentação e na segurança. A saída mais fácil é dizer aqui que a solução passa pelo diálogo. E ela é a mais fácil porque ela é a mais correta, é o que se imagina possível a partir do diálogo, uma solução, com lideranças comunitárias, com organizadores de eventos, com o poder público e as forças de segurança. Mas, infelizmente, eu acho que é pedir demais que essas pessoas sentem-se à mesa e a gente não vê esses movimentos. A gente vê uma organização muito maior de eventos em regiões que recebem, em estabelecimentos e regiões que recebem um público de uma classe média para alta, e as periferias, como infelizmente é regra no nosso país, não só em Belo Horizonte, ficam renegadas a esse poder paralelo, a essa organização que não respeita regra alguma. Lamento muito que muitos moradores acabem sendo prejudicados com esses eventos, outros se divertem sem problema algum, dançando, rindo, bebendo, outros extrapolam, consumindo drogas ou praticando algum tipo de crime. Eu acho que só o diálogo que a gente tem que propor e propugnar como solução para esse tipo de problema.
0: Eduardo, e aí? É, eu sei que você compactua um pouco com a, com a opinião do Renato, que eu conheço a sua
4: opinião. É, algo, algo aí a, a acrescentar nisso tudo? Engraçado, você conhece mesmo. Por quê? Porque eu tenho a preocupação do Renato e os argumentos da Alessandra e do Loli. Então, eu só quero arrematar, dizendo que falta governo. Que o governo, não polícia, o governo é que tem que fazer isso, mas em quarenta e tantos anos de cobertura do dia a dia de Belo Horizonte, eu só conheci dois prefeitos que subiram o morro e foram conversar com as pessoas só Maurício Campos e Patruzana Ananias. só então falta isso, um assistente social um secretário de segurança urbana, um secretário da regional, uma secretária de atividades urbanas, subir o morro e chamar quem organiza, ah mas é o traficante chama ele, eu não sou polícia, ele vai conversar comigo Chamar, conversar, de sorte que a turma tem um espaço, tem o direito a um lazer, porque eles são filhos de Deus e deixa os outros dormir. Falta conversa e deixa, eles vão deixando rolar. O dia que, permitam-me, pode tudistas a expressão, o dia que a merda voar, aí vão botar a culpa na polícia militar, porque era é ela que vai, vai sofrer as consequências. Renato, com um tweet para fechar? Ah, o Eduardo
2: falou tudo, né? É, vamos ver... Vamos ver que o pancadão seja só na batida, né? É, então... A, a, a bomba está armada. Cabe aí a, o poder público desarmar enquanto é tempo. É, é uma, é
0: realmente uma bomba relógio. Ô, turma! Ah, a gente tem que animar esse negócio aí, não tem não? É. Terminou meio para baixo. baixo. É, terminou para baixo né? Primeiro tema, você viu, né? Gera polêmica, o nosso WhatsApp não para aqui, pipocando de mensagem. Cada um tem uma opinião sobre esse assunto. Acho que a, a, o caminho que a Alessandra levou é o mais interessante, no sentido de a gente precisa conversar. O Eduardo também disse, todo mundo disse aqui no sentido da conversa, né? Nós precisamos sentar
4: e conversar sobre esse assunto.
0: Odu, mas traz seu tema aí para gente debater?
4: É, muita gente é contra as cotas e eu respeito. Eu sou a favor, porque... É o jeito de a gente colocar mais negro na universidade. É o jeito de a gente colocar mais negro no concurso público. E eu estou de acordo com a lei eleitoral que prevê é, a div divisão das cotas de, de fundo partidário e fundo eleitoral é, com garantia para a população negra, para que eles também possam chegar às nossas casas legislativas e lá possam defender os que dependem do funk, os que dependem do morro, e não apenas as grandes propriedades, as grandes empresas, os interesses maiores, como é de sorte nesta república de 520 anos, é, onde normalmente quem chega lá é branco, homem e rico. E por isso mesmo a legislação previa que a partir de 2022 nós teríamos as cotas raciais na distribuição do fundo eleitoral. Aí houve um questionamento do PSOL, veio para esse ano, e vai o meu amigo Enzo Menezes, grande jornalista da Record TV Minas, faz um levantamento e descobre que em 81 candidatos a vereador só em Belo Horizonte, mudaram de cor de quatro anos para cá. Um vai dizer que não reparou, outro vai dizer que foi o partido que fez, mas tem um, o Marcos Naves, por exemplo, que 2016 ele era branco, 2018 ele era amarelo, agora ele é pardo. E tem uma loura do bicho que era branca, agora é negra. Então, a pergunta para os colegas é, os negros terão vez ou oh, dirigentes partidários, os donos dos partidos aqui em Minas tem uns três safadinhos, vão enrolar os negros mais uma vez, botar arrumar uma, vão casar, ...com uma mulher negra e dar a cota toda para ela... ...porque eles não têm obrigação de ser proporcional. Olha, Lore.
3: E aí, Lore? Estava torcendo para você começar comigo... ...porque é? eu acho que eu tenho um, um, um caminho... Hum. ...que quero sugerir aos colegas aqui, aos ouvintes... E imagino, pelo menos na minha humilde opinião... ...que seja um caminho que ajude a resolver esse imbróglio todo. É, muita gente vai se lembrar de uma matéria... ...não sei se da revista Época ou da revista Veja ...de uns bons anos atrás mostrando irmãos gêmeos que não foram aceitos no sistema de cotas, salvo engano, da Universidade de Brasília, porque a comissão considerou que um deles não era negro e o outro foi aprovado pelo mesmo mecanismo. Então, é necessário esse tipo de mecanismo, eu me alinho aos que defendem a importância das cotas na educação, no serviço público e agora também na política. Mas eu acho que a gente tem que ter regras e regras claras para que isso funcione e não seja esse samba do criolo doido que o Eduardo escreveu. O Júnior se candidata hoje e se declara branco. Na próxima eleição é conveniente que a declaração dele seja diferente. Ele vai lá e muda. Hoje, e os próprios movimentos negros defendem, é, a questão racial de cor de pele é autodeclarada. É a pessoa que tem que dizer se ela é branca, amarela, parda, indígena, quilombola ou negra. Mas para que isso tenha um mínimo crivo, uma mínima fiscalização, o que também muitos movimentos negros defendem para mim é a solução ideal, que esses próprios movimentos constituam uma espécie de comissão de avaliação, que possa analisar se aquela autodeclaração da pessoa está dentro de patamares mínimos aceitáveis e não é apenas uma autodeclaração para cumprir a cota que o partido tem que cumprir ou para ter acesso a algum tipo de recurso que é destinado a pessoas negras. É, para mim, a solução caminha nesse sentido. As cotas em universidades, é, que já geraram muita polêmica por denúncias de fraude, caminharam nesse sentido. Muitas universidades têm comissões é, constituídas com a participação de pessoas do movimento negro. Pessoas com um saber notável e com uma reputação ilibada que fazem uma análise dessas autodeclarações. Acho que esse é o caminho. É.
0: É, eu queria passar para a Alessandra, mas ô Eduardo, me ajuda no negócio aqui. Você conhece os, os quatro que estão aqui na, na mesa. Certo. É, que cor eu sou? Branco. Loli? Branco. Renato? Branco. E a Alessandra? Parda, assim como eu. É, é aí que eu queria chegar, Alessandra. Por que, que eu fiz essa pergunta para o Eduardo? E poderia ser para qualquer um aqui, mas é, eu sou da azeda, eu sou uhum, branquelo. Uhum. Não tenho dúvida uhum. que eu sou branco. Né? Mas quando olho para você, para quem não conhece a Alessandra, depois pode ir até no Instagram da Alessandra. Qual que é o Instagram Alessandra? Pode.
1: Arroba Alessandra Mendes, com ah, DS no final. Aí vocês vão
0: entender o que, que eu estou que que falando. A cor da Alessandra, é meu pai, meu pai que, que coloca esse termo, ele fala que é cor de cuia. Né? É. Cor de casco de é, cor de, casco de, lixo de montila. Né? Você, é, aquela... Sem
1: sol, com sol que é. fumara.
0: <risos> Mas, pois é, eu estou dizendo assim, que a, que a sua cor de pele fica num caminho uhum. é, muito é, complicado de se delimitar. Ou, ou você discorda de mim? Eu estou tentando fazer uma, uma, uma conjectura em cima de que é muito difícil é. É, é, você se, se colocar para algumas cores é, de, de algumas pessoas, se aquela pessoa... É, é cota ou não é cota?
1: É, na, na avaliação da cota, eu acompanhei um pouquinho esse processo, principalmente na universidade, fazendo matéria. Na avaliação da cota, outras coisas são consideradas para além da cor da pele. Uhum. Considera cabelo, nariz, lábios, tem outras coisas que são consideradas aí.
3: Descendência familiar. Exatamente.
1: Eu, o que eu quero chamar a atenção para isso que você falou, eu acho que falta é, um entendimento da pessoa, do brasileiro em especial, sobre a cor que ele tem. Uhum. É, é sobre, aí que eu queria chegar. Uhum. Sobre o que ele representa dentro dessa miscigenação tão romantizada, né? Ah, que bonito, que nasceu, na verdade, com estupro lá atrás, de negras, enfim. Uhum. Mas existe essa, essa romantização de uma miscigenação e aí as pessoas... Ah, todo mundo é misturado. Por isso que não tem preconceito no Brasil. Todo mundo, é todo mundo aqui é um pouco de preto. Agora, pior do que esse problema é você usar... A cor do outro, que não é a sua cor, que não é a sua condição, uma cor que vem carregada de preconceito, de dor, de injustiça, que é o que a gente sabe né e sente, e usar isso na campanha eleitoral, né, gente? Só queria avisar para o eleitor que está pensando, pensar direitinho, né? Dar uma olhadinha nas matérias, depois você com raiva da gente, tá? Que vai postar vídeo na rede social falando, olha aqui, tô pers sendo é a perseguido. a imprensa. É dura,
0: hein? É a mídia. É. Gente, mas Renato, é Renata, interessante, eu, eu mandei o assunto para a Alessandra, porque eu sei que a Alessandra é, é, lê muito sobre o assunto, conversa muito sobre o assunto, e aí eu acho que mostra a complexidade que é essa questão, ou seja, a gente precisa voltar, segundo a Alessandra, lá atrás e fazer com que nós, como indivíduo, entendamos é, a cor que nós temos, que nós ainda não sabemos definir.
2: E eu acho que isso fica muito claro também. É assunto complicado, hein, Renato? Complicado demais, todo mundo falou tão bem eu queria fazer um tweet, eu até posto... eu fiz o um textinho aqui no tweet, vamos se cabe no tweet. Ah, gente.
0: No Esse campo... é o verdadeiro tweet, hein? É. atenção.
2: No campo das ideias, é tudo legal. Mas tudo é diferente na vida real. O candidato do partido da mulher para a prefeitura de Belo Horizonte é um homem. Então, o que esperar dos nossos partidos? É duro ou não é? É duro ou não é?
0: Você
4: é? quer fechar depois dessa, Eduardo? Pode eu, quero, me levar. eu quero com uma, uma pequena e singela frase. Tomara que a loura do bicho, que era branca e se tornou negra, não se revele laranja. <risos> Essa boa. foi muito
0: é,
1: boa
3: Foram bons, bons dois, dois bons tweets, né? Alô, alô, Mário Henrique, eu vou falar aqui agora, em Vá, já, já, <risos> vé, já, já, Vem de lá, filho é meu. Vem boa. de lá, é filho Lollian. Meu. É Lollian.
0: É Lollian. <risos> eu
1: quero ver ele falando o meu nome, que o meu é difícil. De... Mendeses.
0: Mendeses.
3: Um abraço pro caixa. E aí, Lollian? Alô, Júnior Moreira. <risos> então, brincadeiras à parte, o meu tema tem muito a ver com essa realidade que a gente vive, esses desafios, essas mudanças mudanças de comportamento é, trazidos pela pandemia de coronavírus e a gente naturalmente vai incorporando alguns hábitos aí no nosso dia a dia, a máscara, o álcool gel, o distanciamento, o cumprimento ali com um soquinho ou com um, um cumprimento de cotovelo, tudo a gente vai mudando. Uhum. E o home office aliado às conversas, às entrevistas, às reuniões por videoconferência é, já são comuns. O próprio Conversa de Redação, por exemplo, hoje tem a sua parte em vídeo, filmada lá por uma plataforma disponibilizada nas redes da Itatiaia. É, várias entrevistas, né? a gente que está trabalhando aqui na Itatiaia faz por meio de videoconferência, entrevistas coletivas e individuais também, tudo por vídeo, muitas vezes. E as sessões de muitos tribunais também estão acontecendo com esse mecanismo. E é sempre muito curioso a gente ver o ministro com aquela capa lá do Harry Potter, né? paletó terno, gravata, as ministras, é, mulheres também com aquele terninho feminino, tudo muito bem alinhado. E fica aquela dúvida, né? O que o que estará por baixo, né? Dúvida, inclusive, que muito tempo rondou os apresentadores do Jornal Nacional, quando não era essa apresentação hoje mais interativa, né? De corpo inteiro. Muita gente sempre brincava, né? Ah, o Cid Moreira, o Sérgio Chapelém apresenta o Jornal de Bermuda. Tinha aquela lenda, o próprio. É, Cid Moreira, salvo engano, admitiu que uma vez de fato apresentou, porque foi chamado ali às pressas e tudo. Hoje isso não é mais possível, né? Os jornais são interativos de corpo inteiro. Mas as sessões dos tribunais, não. Outro dia, uns dois, três meses atrás, teve um procurador lá do Nordeste, do Ceará, salvo engano, que dormiu no meio da sessão, foi. até entortou na cadeira assim, <risos> quase tinha que chamar a polícia o bombeiro, porque o homem ia cair torto da cadeira, de tanto foi o cochilo, tão profundo foi o cochilo.
0: Dormiu, não dormiu não, mas um dia eu dei um cejado com o Eduardo, profunda, uma live,
3: hein, Eduardo? Pois é, e a gente que às vezes fala no rádio... E eu em vez de deixar passar, gritei. E nessa semana, o glorioso ministro Nef Cordeiro <risos> foi flagrado. Ele deu mole lá e depois que terminou lá o vídeo, ele levantou e estava aquele trem arrumado. A capa lá do Harry Potter, a toga por cima, paletó, gravata, camisa tudo. E debaixo, uma samba canção, uma ciroula. Então, eu convido aqui os colegas é, a refletirem comigo como é que vai ficar o código, o dress code, o código de vestimenta com as videoconferências. Vale da cintura pra cima, ministro, da cintura pra baixo, pijamão? Se vale, quais cuidados tomar? E se não vale, merece um puxão de orelha o ministro? Quais perigos, Júnior Moreira, estão por trás <risos> das reuniões e dos eventos por videoconferência?
0: Ô, Loli, é, é, no início da pandemia, Eduardo e eu fizemos diversas lives. Toda quinta-feira a gente fazia né? conversa de Insta. E no primeiro dia que a gente foi fazer, eu fico dentro de casa de cueca, é lógico, né? Eu coloquei uma camisa, falei, ah, vou ficar sentado mesmo. Aí eu sentei assim, fui ligar o celular e falei, gente, não, esse tem pode dar errado. <risos> fui lá e coloquei uma calça de moletom. Se eu esquecer é, aqui e é, levantar tá para pegar uma é, água, imagina. Eu falei, esse negócio vai dar errado. E a partir daí eu falei, não, não vou fazer isso não, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Já pensou? Cai um copo d'água, eu preciso levantar ali pra pegar aquele copo d'água, vai que é bundão branco lá, não vai rolar. Toca eu o interfone. Cruz credo, é, é, me é. me <risos> <morando>. <risos> Toca o interfone. Ô, Eduardo, a e lenda que O
4: Macacos me, que
0: eu... me <risos> O Eduardo ia ver de camarote. Aqui, na TV, você que trabalha na TV, você já chegou algum dia... Você trabalha em pé, né, Eduardo? Assim, as pessoas te não, veem. Não, eu quero todo...
1: saber em casa se ele tá fazendo conversa de redação de cueca. É, mas
0: eu ia chegar aí. Eu sei que ele tá fazendo de casa agora tanto programa da, da Record, quanto conversa redação de casa, faz cuecão Eduardo?
4: Eu vou contemplar as duas dúvidas, primeiro TV na quinta-feira o meu chefe, meu diretor André, me ligou para dizer que tá confirmado que na última semana antes da eleição né uh, acho uhum. que se eu não me engano entre os dias 9 e 13 nós vamos falar com os cinco primeiros colocados, eles estão preparando um estudo lá na Record onde eu não tenha contato com as pessoas porque eu tô, todo mundo sabe né, isolado e eu vou apresentar e ele me pediu ao tema da conversa e falou assim, olha, por favor, sem jeans não, tá? sem tênis não, tá? sem precata não. Vem com a calça, <risos> porque vai aparecer de corpo inteiro. Você vem com a calça comprida combinando com o paletó e de sapato, fez isso, senhor. Então, televisão, uhum. foi uma luta para eu conseguir fazer sem gravata, mas eu sempre fiz de calça jeans e de tênis. Eu sou de tênis, até por conta dos meus joelhos e tal. E, e aqui em casa, né, a, 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 o equipamento de televisão está no térreo então, aí o em TV cai em cima do soto aí todo dia quando acaba, eu subo correndo e... e, e o estúdio de rádio, né? isso é, TV lá embaixo no térreo e rádio cai em riba no, 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 no soto eu subo correndo, e às vezes eu subo aquele blaze tá tal, calor e tá. tal dia desses, e, como disse o Loro nós estamos agora no Zoom, né? dia desses, eu chego correndo ligo o Zoom, ligo, põe no ar eu tá? estou me preparando para ser chamado Tira aquele blazer, um caro danado. Falei, vou tirar a blusa também. Tirei a camisa. E enquanto eu tirava, Sobrou eu olhei alguma coisa?
3: coisa.
4: <risos> não, e <risos> enquanto uh, esse zoom aí, não sei como é que as pessoas entendem, mas eu, quando estou no zoom aqui, eu, eu vejo mais uma pessoa: ora o Azutak, ora o Júnior e ora a, a Rita. E eu vi que a Rita tava lá, e eu olhando a Rita, a Rita olhando para mim, mas sem comunicação. De repente, eu notei um, 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 um semblante assustado da Rita, certo? <risos> Falei, ela assustou, falei, com que que ela tá assustada? Aí eu olhei pra mim Falei assim, Deus do céu, eu tô tirando a roupa toda Aqui na frente do três e a câmera tá ligada <risos> Eu acho que ela nem sabe disso até hoje é, é. Eu, a eu peguei a camisa correndo <risos> Não, por enquanto ela estava vendo só montanha de banho e Eu botei... Ah, é nada, foi muito eu botei aqui... A Rita viu fora, seu mundinho. Um não, essa é livre. Nível... Eu botei a camisa correndo aqui e me recompulso. Essa é livre, no é Robson Laureano,
1: não é? A Rita viu seu mundinho.
4: Ô, Alessandro, se o, o Júnior vai de correr com um o dia e eu pelado no outro... Qual é a música? <risos> Qual
0: que é a música?
4: São tantas coisinhas miúdas. <risos> ai,
0: ai! Oi, gente. É, a gente é, tem, tem que rir, rir né, é, não tem jeito, não. É. E aí, Renato? Você...
3: Renatão apresentou um mesmo e é. Patrulha de, de home casa. office, né, Renato? Estava sem roupa, Renato,
2: também? Não, então, teve... No início, eu falei assim, <risos> ah, cara, eu vou... Até a Angélica me arou, eu ficava me zoando. Você tá botando camisa social, meu filho, porque é polo? Falei, não, tem que encarnar o programa aqui. Aí no final já tava só de cuecão, de chinelo, sem camisa, batendo no peito sem camisa, doer pra danar. um pão de queijo do lado. Eu fui fazer o... Comigo, sem camisa. Ai, tá doendo? É, não tem jeito, né, cara? É uma... É a nova realidade e a gente, em casa, fica naturalmente mais relaxado, é, né? Você tenta... Primeiro dia você vai se concentra ali, aí depois de um tempo você não tem jeito, você tá em casa, literalmente, né? Ah, e aí essas manotas no... acontecem. Né? Alessandra, mulher geralmente
0: não tem esse problema, não? Que a mulher se preocupa muito com a imagem. Eu vejo, né? Você saindo fa... né, em casa? É, faz ali a, a sua maquiagem, né? ajeita e tal. É, tem risco ou não tem esse problema? Não, home mas office?
1: tem demais. <risos> Eu não fiz home office ainda bem, porque assim. Vou te falar, o dia que eu tô em casa e eu tenho que trabalhar de casa por algum motivo, gente, não consigo nem tirar o pijama. E tem essa história de higiene, de trabalho, né? Não tem higiene do sono? Tem uhum. higiene do trabalho. Acorde, tome banho, faça o seu café, vista a roupa, sente.
0: <risos> Ninguém faz isso, né? É, é, faz
1: deitado, isso. né? Computador lá é. e tal, não sei o quê. A chance de dar errado, o Júnior, é grande. Então, assim, tem que, tem que prestar muita atenção, porque a chance de você estar tá de pijama, a chance de você estar tá com remela, a chance de você estar, tá
3: você já na live
1: toda descabelada.
3: <risos> e aí, Lolly, para fechar? Um caos. Fui fazer uma entrevista outro dia, tava muito calor umas três semanas atrás. Tal, entrou o vídeo, entrou lá a pessoa no escritório, ar condicionado, aquela roupa bacana. Eu entrei a pessoa, ai, não tô te vendo, só tô te ouvindo. Eu falei, olha, a senhora me desculpa, mas eu vou ser sincero, tá muito calor, eu tô aqui com a camisetinha, não vou ligar o vídeo na não. Mas pra rádio interessa só o áudio, o áudio tá muito bom, viu? E ela. Ah, não, é. Ela riu e falou: não, eu entendo, tá calor mesmo.
2: É, esse, esse negócio aí não é fácil, né? Ainda bem que vocês não estão a ver na né,
0: gente. Eu sou, eu sou amiga um, do
2: Júnior, inclusive. Eu sou o é. um famoso hater da chamada de vídeo, né? Já disse várias vezes aqui no é. Pode Tudo. Por essas é. e
0: outras. Ô, turma, agora é pra fechar, hein? O nosso Pode Tudo. E depois de muito tempo, com Alessandra Mendes ganha o troféu de encerrar ah. o nosso Pode Tudo. Eu, só, eu sei que o assunto é bom, tu, mas eu vou pedir pra vocês pra ser um pouquinho mais curtinho, porque o nosso tempo tá correndo. Vai lá, ali
1: Para você que achou que eu não era uma pessoa fofinha, engraçadinha, <risos> toma essa aí. Ou... Oh.
0: Maldosa, é. porque eu vi que você gostou da maldade né, Eu gostei. É. Eu
1: vou, eu, eu adoro meme, né, gente? Eu, eu sou uma pessoa, eu adoro meme, adoro figurinha. E essa semana eu captei umas figurinhas desse cenário, vocês vão entender, que todo mundo viu, tem certeza que viu. E aí eu quero perguntar para vocês, quem é você na vida? Maria Eduarda ou Maria Antônia? Maria Eduarda e Maria Antônia são aquelas duas irmãzinhas que protagonizaram essa semana aquela cena maravilhosa de uma pagana velhinha da outra, a outra puxando o cabelo e a menina plena, ela volta, arruma o cabelo pleno e dá aquele <risos> sorrisinho, aquele balançar omblinho, de ombro assim ó, tipo, tô nem aí, não, aquilo é sensacional, e aí eu vendo aqui fiquei pensando, gente, quem sou eu na vida, Maria Eduarda, a menina que tava fazendo aniversário, Ô Maria Antônia, a irmã que soprou a vela, tomou um supapo e seguiu firme. Pensei, queria começar o ano como Maria Antônia, uhum. que leva um supapo, volta plena e tá ali tudo bem. Aí tô chegando agora no fim do ano como Maria Eduarda. Pagaram minha vela, levaram meu bolo, eu tentei bater, não deu, deu certo. Deu Estragaram
3: minha festa. Estragaram
1: minha festa, tô toda full negócio aí. E vocês, quem são na vida? Maria quem?
0: Ô, ô, ô Eduardo, você é a menininha que, que sopra a velhinha da, da outra ou a, 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 a que, que teve a, a festa roubada, hein?
4: Deixa eu falar uma coisa, é, qual, qual das duas que é a que vi, leva a vida é, levemente, mais solta, que é Maria? É a Antônia, né? Ah,
1: eu acho que é a Antônia, né? Que toma um supapo e tá lá balançando é. o ombrinho e seguindo o jogo.
4: É essa aí. Eu antes, durante e depois da pandemia, sou sempre, com a graça de Deus, seria até morrer Maria Antônia.
1: E quem puxou seu cabelo?
4: <risos> é, eu tinha dois irmãos, eu tenho, né? Tenho dois irmãos. Aliás, um deles fez aniversário na sexta agora, o Vanderlei. Mas eu tenho dois irmãos muito nervosos o Eliso, que era acima de mim e o Raimundo abaixo, os dois sempre puxavam o cabelo, quebravam meus carrinhos e tudo mas eu, eu fazia igual a Maria tô, tô bonito tô gostoso
2: <risos>
0: dava de ombrinho né e, e, e você Renato eu, como,
2: jo Ó, como repórter policial eu sou quem tava filmando <risos>
0: Boa.
2: tem um, é um uma menino do lado aí. que é sensacional é, também é, né é gente Mas aí. como irmão, devo admitir que irmão mais velho né eu sou o que soprava a né? Mais sacana, né? Você sacaneava a festa do irmãozinho? É, sacaneava. A carinha e, dele, e, velho.
0: Tipo assim, eu falei, é verdade rua, mesmo, é. né?
2: E, e tem um detalhe, eu e meu irmão, a gente faz aniversário no mesmo dia, né?
0: Ah, é? É, o Nossa. meu irmão Felipe.
2: Então, assim, aí que eu soprava mesmo. <risos> Antes de acabar o parabéns. Já tá... <risos> E você, Lore?
3: O Renatão não tinha esse risco com outras pessoas, né? Porque, sabidamente, há um episódio de uma festinha de aniversário dele que ninguém foi. Né? Tem que relembrar é, já isso. Mudou. Já mudou tudo. Né?
1: Qual que é a trilha sonora, Renatão? Aquela do Chaves.
3: A trilha sonora do Chaves indo embora da vila acusado, é, né? Triste, é. né? Amoado. Ai, meu Deus. Ah, eu acho que eu sou mais observador nessa cena do que participante ali, porque não, não, não fui vítima de nenhum trote desse e não me lembro também de ter feito, mas é molecagem de criança, ah, é. né, acho que todo mundo já fez ou já sofreu esse tipo de, 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 de molecagem, e isso faz parte, quem, quem fez a molecagem vai ser corrigido, quem foi alvo né, também tem que tirar lição de que precisa aprender, lidar com essa diversidade, etc e tal, e se tem uma limonada, se tem um limão, vamos fazer uma limonada e seguir em frente.
0: É, tem um vídeo que veio depois desse, é de um da menininho, que, ele, que o cara coloca o pratinho Sim. de na frente, assim, o menino tenta fazer é o mesmo que a Maria Antônia fez, ele coloca o pratinho é. na Parece frente. Parece assim. o pai, né, é. o tio, é. aí, imagina, final, ele, né? ele começa a chorar, né? Tipo, não é.
3: conseguisse a do,
1: do vídeo das meninas são os adultos, né, gente? Os é. adultos ali, e o e... menininho do lado só sacando e pensando, deixa o pau quebrar. É.
0: E pra fechar, só pra lembrar de mais um vídeo, acho que todo mundo deve ter ah, visto não, também nessa é semana, o padre que foi abençoar a menina, estendeu a mão Se a menina foi lá, e aí, mano? É, tá, é. Meu a Angélica postou isso O padre <risos> morreu de
3: rir, né? Ele não conseguiu nem terminar a oração A menina né? do
1: sangue também é sensacional, gente é é A menina tira do sangue Ah, é ótimo
2: aquele ah, Deus, Agora É Deus,
1: é Deus, é Deus
2: aqui, é aqui mar... Jesus. Satanás! Não, não dá tempo aqui, mas estão Problematizando essas meninas O povo tá chato demais também, né? Ah, não,
0: ah, não gente, são não. crianças Ô, Du, um abraço pra você
2: Saúde, paz e boa semana
0: um abraço, boa semana. Falou, Renatão. Falou, Júlio. Forte 73.
3: <risos> Falou, Loli. Quem faz videoconferência de cueca, fica esperto, hein? É, perigoso. Tchau, Ale.
1: Tchau, gente. Nada de pagar a velhinha do coleguinha, tá? Por
3: favor,
0: né? Já tá tão difícil, né? Ó, oh, turma, homem, pra fechar, é, eu vou chamar o Engenheiros do Havaí novamente com uma música que eu amo. Inclusive, ele cantou junto com a filha dele. Ele tinha feito pra filha e a filha depois cantou com ele. Parabólica. Um abraço para todo mundo, aproveitem a semana, hein? Ela
3: ficar não...
0: Pode, Pode tudo. ItaCast, o podcast da Ita